0: 大家好，我是明镜台。今天跟大家分享一篇来自于公众号“猫哥的世界”里的文章，题目是《每一代人都有自己的历史使命》。文章发表于2023年2月23日、2月4日，在2023长白山高峰论坛上，中国社科院的部委员、国家金融与发展实验室理事长李扬透露了一组有意思的数据。2020年，我国居民的债务余额比可支配收入为 137.9% 同年，我国居民的债务还本付息额比可支配收入高达 15% 也就是说，中国居民每赚100块钱就要拿出15块钱还债。如果算上房贷负债，可能要超过 50% 而美国呢，这个数字为 7.5%。所以，看似美国人喜欢超前消费，但其实他们的负债率要远远低于中国。为什么会这样呢？中国人的负债都干嘛去了？一，蛋糕都去哪儿了？其实，这不是中国人负债率高的新闻第一次见诸于网络了。据统计，中国居民总负债超过200万亿，人均 14.7 万元，其中负债最重的是80后，人均负债达到了22万。90后人均负债也高达12万，那么为什么中国人的负债率高呢？我们来看一组数据就知道了。根据中国人民银行和西南财经大学共同发布的《中国家庭金融调查报告》，中国自有住房率高达 89.68% 远超世界 60% 左右的水平，处于世界第一。而截止2020年底，城镇居民的家庭人均住宅面积达到了35平方米左右。你看，如果部分地区，单纯从数量上来看，中国人已经实现了住者有其屋。但实现这一目标的过程，就是中国持续20年的买房热，推动了房价的飞涨。根据数据，在 2,000 年时，国内城市的平均房价为 1,500 元每平，而到了2020年时，全国商品房的均价为 9,860 元每平。也就是说，在20年的时间里。我国的房价翻了近六倍多，而一些一线城市中，房价翻十倍、二十倍也不是什么神话。面对高昂的房价，房地产商成为了众矢之的，但房地产商却觉得自己很冤枉，因为中国的房地产商的纯利其实也只有 10% 一些三四线城市甚至只有 5% 疯狂盖房子并没有为房地产商带来丰厚的收入，为什么房地产商的利润率这么低呢？其实，利润的绝大部分都掌握在地方政府手中。要知道，地方政府出让土地，除了直接获得土地的出让金之外，还有一系列与土地相关的税收收入，主要包括契税、房产税、土地增值税、耕地占用税、城镇土地使用税、营业税、城建税、企业所得税等等。土地费用加上各种税费，在房价中的占比已经超过了 50%。相当于房地产利润中的大部分被地方政府给拿走了，所以某种程度上说，地方政府才是房价狂飙的最大受益者。地方政府到底从飙升的房价中拿了多少钱呢？从住房改革的1999年到住房政策开始调控的2015年，这个数据来看， 1 5年间国有的土地出让金从514亿激增至 3.25 万亿，增长了 63.3 倍。占地方财政本级收入比例从 9.2% 增加至 39.2% 2 0 0 4二。二零零到二零一四年，五个房地产特有的税种税收合计从 1,207 亿元飙升至 1.38 万亿元， 10年间增长了11倍，占地方财政本级收入之比也从 10.16% 上升至 18.21% 2 0 0 4二零零四到二零一四，六个房地产相关的税种。税收合计从 1,028 亿元上升至 7,294 亿元，增长了七倍。到了2021年，在房地产业已经不景气的情况下，土地财政收入仍然高达 8.7 万亿元，相当于地方财政收入的7分很多人骂房价高，土地财政收刮民财，却很少有人想一想，地方政府从房价中拿走如此巨大的蛋糕干什么去了呢？二。中国的城市化，其实政府拿着这一笔中国历史上最大的一笔收入——中国的城市化进程的专项资金。城市化这个词，现在在很多人都有不同的意见，认为造成了贫富差距、生育率降低、负债率增加、大城市病等等问题。但这只是坏的一面，其实好的一面一直被我们享受着，所以理所当然的被无视了。举个最简单的例子，中国在60年代。提出了建设社会主义现代化的目标，其标志就是楼上楼下、电灯电话、收音机、大喇叭。显然，经过城市化的建设，现在已经远远超过这个曾经的梦想了。80年代的时候，有很多地方取暖还要在客厅里面生个煤火炉，然后接上一根烟囱通到户外面，简陋不说，还要担心煤气中毒。而现在，北方城市基本上已经实现了集中供暖。又方便又舒适，南方只要需要，也可以随时开空调取暖。新建的电站和电网完全可以负担用电需求。还有交通，城市道路在新中国成立之初只有1万0 0公里，公共交通服务更是趋近于无。农民想建一趟城，需要走上一天。而如今，城市道路已经达到了25万公里，公交、地铁、城铁、出租车，极大的方便了城市居民的日常出行。缩小了生活半径，还有随着城市基础设施建设力度的加大，教育、医疗、文化等城市公共服务设施也得到了长足的发展。从沿海到内陆，各级各类学校、医院、文化场馆如雨后的春笋，满足了新增城市人口的需求。所以，城市化对我们生活的改善是我们真真切切感受到的，给所有人带来的是一种更加舒适、更加体面的生活。在城市化的进程中，政府当仁不让的要成为主导，不仅要做好各种规划，还要砸海量的资金进去，进行旧城区的改造，路网、公园、广场、学校、医院等城市公共设施的配套，满足人民群众对美好生活的向往。改革开放40年，中国的城市化率从1980年不到 20% 到2022年达到 65% 左右，中国城市形象和规模。与改革开放之前，已经发生了翻天覆地的变化。现在的大陆人去台湾旅游，会惊讶地发现，曾经仰视的台湾城市面貌，竟然和大陆的县城差不太多了。毫不夸张地说，中国40年的城市化建设，达到了西方国家300年的成就。但是，城市化提高这 45% 个点，意味着城市人口增加了起码6亿以上。这部分人口的住房、医疗、教育配套设施。再加上城市本身发展的需求，车流量增大对道路的需求，环保理念对绿化的要求等等，意味着城建需要的资金是一个天文数字。这笔钱如果靠财政拨款，哪怕政府卖了也出不起。所以，城市化如果跨越式的高速发展，就必须要付出代价，而代价就是我们这代人买单，也就是目前适龄的劳动力。这个逻辑简单来说就是。你想过更好、更体面的生活，享受更好的教育、医疗资源和工作机会，那就要政府推动城市化，搞基础建设，扩充公共服务的资源，满足需求。但钱从哪来？政府只能从土地出让金中拿走房地产利润的绝大部分，投入到城市化的建设当中。城市化建设吸引了大量的农村人口进入城市，造成房产供不应求，推高房价。大家买不起房，只能找银行贷款，负债率增加，所以这就是中国居民负债率高的根源。这种逻辑毫无疑问是公平的，你享受了城市带来的舒适体面生活，就必须要承担负债的代价。现在问题来了，中国过去为什么不选择另一种模式呢？城市化率进程的慢一点，土地价格的涨幅低一点，房价涨幅没有过去20年这么夸张，那么现在的居民负债压力不就小很多吗？答案是不能。改革开放之初，中国打开了国门，发现与西方发达国家巨大的经济差距，已经大到了令人震撼的悬殊局面，刺激了无数的中国人。当这种刺激成为集体意识，就会产生非常复杂的一系列的后续问题，比如大量的人群用各种手段出国，陈佩斯的《赚他一千万》中那个娶了日本老太太的中国男人，葛优《大撒把》中为了出国和丈夫离婚的中国女人。都是那个时代出国热的缩影，一些没有出国门路的，甚至直接选择了偷渡。70年代末到80年代初，有50多万名内地的居民由深圳越进逃往香港，史称“大逃港”。港片《如来神掌》《同根生等电影都有大陆人逃港的情节。虽然偷渡九死一生，但是对当时的大陆人来说仍然是趋之若鹜。原因也很简单，去香港可以过更好的生活。当时。保安一个农民一天的平均收入大约是在七角钱左右，而香港农民一天的收入平均为七十港币，两者间的悬殊接近一百倍。人民为什么要逃啊？往哪逃？取决于哪里有吸引力。你对贫穷的大陆人谈社会主义的优越性又有什么说服力呢？就像邓小平所说的：“生产生活搞好了，才可以解决逃港问题。逃港主要是生活不好，差距太大。”再比如。中国和外国巨大的差异，容易让人产生一种无法追赶的无力感。用现在的话讲，那就是“贵了，贵了”。具体的表现就是知识分子的群体集体的崇洋媚外、逆向民族主义、丧失民族自信。所以，相当长的一段时间，什么德国有包子、日本夏令营、加拿大高福利、美国看病不要钱的谣言满天飞。那么问题来了，既然西方那么好，为什么不学苏联那样，干脆全盘西化呢？所以在相当长的一段历史时期内，要求全面西化的呼声一浪高过一浪，造成了一系列的社会问题，甚至是政治问题。摆在当时中国政府面前的是，中国人哪怕出去刷盘子，也不愿意在国内受穷；是精英阶层全面倒向西方，鼓吹放弃社会主义；是经济实力落后西方国家越来越远。如果不及时的解决，那么就会直接危及政权，而一旦政权垮了。中国不仅前几十年的奋斗全部付之东流，而且也会再次陷入水深火热之中。所以在1992年确定社会主义市场经济之后，全国上下达成了广泛的共识：必须以最快的速度缩小与西方国家之间的经济差距。经济差距缩小了，人人安居乐业了，享受到社会主义物质文明了，才能保证社会稳定。可是面临如此大的差距，怎样才能快速发展经济呢？只有一条路：快速城市化。我们翻一翻人类文明史， 1 8 0 0年城市人口还仅占世界人口的 1%1900 年升至了百3略多一点， 1992年猛增到了五成左右。短短的192年中，城市人口翻了5倍多。看看当时老百姓生活比中国好的国家，都是成受还相当高、工业非常发达的国家和地方。当时的专家经过研究以后。都指向了一个结论，那就是靠农业是改变不了社会面貌的，不靠农业就得靠工业，而工业是什么呢？工业就是城市化，没有城市化，谈什么工业化，谈什么现代化。这种论断非常适合当时的中国，因为城市可以容纳更多的工业设施，而工业化代表了先进的社会生产力和生产效率，而生产力和生产效率的提升可以解决社会的绝大部分问题。这就对当时要解决问题的中国非常的有价值，因为在1980年代的时候，我国城市化率不到 20% 全国10亿人口有8亿是农民，这是一个农业社会。只有城市化率超过 50% 全国有一半的人口转化为城市市民，这个国家才能算得上是一个工业社会。一个农业社会转型成为工业社会，是一个国家现代化的必然之路。农业社会的经济运行逻辑与工业社会有着很大的区别，比如农业生产讲究的是日出而作，日落而息，这是一种粗放式的生产模式，生产效率极低。农业社会的人群最大的特点就是容易不守时，缺乏纪律性。比如我们现在看到的广大发展中国家，包括印度、东南亚、非洲、拉美国家，就很显著的特点，不仅没有守时的观念，而且纪律性很差，导致劳动效率很低。为什么中美耕地的面积差不多？美国为 23.66 亿亩，中国为 20.24 亿亩。但如果按照人均计算，中美人均农业产值相差20多倍呢？就是因为从上个世纪50年代开始，美国就已经实现了机械化、科学化、水利化、电气化。美国农业其实是一种工业式的农业，所以生产效率完全碾压中国农民。哪怕美国的大豆漂洋过海一万公里运到中国。仍比中国大豆便宜。虽然中国农民看起来忙忙碌碌的，但日均工资少，在农业生产效率低下的情况下，农民无论产值还是收入都叫城市工人低。增加农村收入、解决农村难题、同时发展城市的唯一途径，就是把农业人口转化成为城市的劳动人口。城市经济的繁荣可以提供更多的工作机会，在理想的情况下。农民工在进城以后，就可以增加劳动时间，提升劳动效率，而且由于城市资本商品、人力资源与技术的存量较高，工人的生产率会较高，总体的经济产值与收入都会增加。在工业革命时代，这种农村人口向城市人口的迁徙，以英国为首的西方国家是靠着血腥的“洋吃人”运动来推动起来的。中国是社会主义国家，肯定不能这么搞。于是，只能用城市化来吸引农民从土地里面走出来，到城市里面寻找更富足的生活。当然，不是把农民简单的赶入城市，就能从农业社会转型为工业社会。中国从1949年到1978年，用30年的时间，累计建立一个完整的工业框架体系，这就为快速的城市化奠定了基础，让中国可以一边快速的城市化，一边能为大量进城的农民提供就业的岗位。农民得到应有的劳动报酬，也增加了家庭经济的收入，生活质量和精神文化需求得到了显著的改善和提高。有的农民从打工仔变成了农民工，进而转变成为建设城市的主人翁，成为真正的工人阶级。当城市化到了一定程度，物质和精神文明的需求进一步增加和攀升，又会制造出大量的就业岗位，吸引更多的劳动力资源从农村流向城市。留向劳动力密集的工业发达的地区或改革开放前沿城市，推动了中国经济文化科技全面发展，带动产业升级，从而构建了一种引擎式的良性循环。三，一代人有一代人的历史使命。纵观共和国的70年历史，基本上就是一部两代人不断奋斗、付出巨大代价，逐渐赶超发达国家的历史。第一代人， 3 0后、40后、50后。节一说食，含辛茹苦，从一穷二白建立了一个完整的工业体系。第二代人， 6 0后、70后、80后，艰苦奋斗，承担巨额的债务，为中国快速城市化做出巨大的贡献。40年超越西方300年的成就，从本质上来说，这两代人一直在为这个国家做着原始积累。我们可以看一下现在的发达国家，除了韩国这样赶上时代红利的国家之外。其他大部分都是先发的工业国，早早就完成了原始积累，才能一直笑到现在。而中国呢？西方人在18世纪60年代到19世纪40年代搞了第一次工业革命，隆隆的机械、沸腾的钢水和冒着黑烟的火车，引发了世界生产力变革的时候，中国还在康乾时期，沉迷于天朝上国的美梦中不可自拔。西方人在19世纪后期开始的第二次工业革命。电力给全世界带来了不一样的生活方式的时候，中国还在革命，八国联军侵华，军阀混战，整个国家连一寸安静的土地都没有。西方人在20世纪50年代的时候开始搞第三次工业革命，原子能技术、航天技术、电子计算机技术、人工合成材料、分子生物学和遗传工程等等高新的技术突飞猛进的时候，中国则受限于冷战时期的不安全的环境。只能把主要的精力放在备战备荒上面，所以中国错过了三次工业革命，又没赶上列强瓜分世界的时机，反而是被瓜分的那一个。原始积累哪能和西方发达国家相比呢？而现在我们没有条件像老牌资本主义国家一样，靠着掠夺来实现复兴之路。除了采取通过增加居民负债、集中资金干大事来发展国家，还有什么路可走呢？过去的差距之大。正说明了现在的成绩之伟大，也正说明建国后到现在这一代代人的不容易。所以，一代人与一代人的历史使命。现在中国居民负债率高，是改革开放之后选择高速发展的必然结果，也是中国快速超车西方所必须要经历的阵痛。好消息是，我们城市化已经基本完成。2018年，我国户籍城市化率超过 60% 加上流动人口。实际的城市化率超过了 70% 根据西方国家一般的规律，城市化率超过 60% 城市化增长就出现了拐点。所以，国家在2016年提出了“房住不炒”，当时的城市化率已经达到了 57% 然后开始全面遏制房价的增长。那么，共和国第三代人—— 9 0后、00后、10后，他们既不用为工业体系奋斗，也不会为城市化建设买单。他们生下来、长大的过程中，就可以享受前两代人的奋斗成果。他们出国之后，已经不会再有任何的东西可以像改革开放之初那样让他们感到震撼，甚至还会感觉外国怎么会这么破？到底谁才是发展中国家？两相比较，新一代的中国年轻人有着与前人不同的民族自信。大家都开始热爱并且认可中国的制度、文化乃至于发展道路。当面对消费产品时，他们更倾向于国产品牌的产品，而不会更多的在意产品是否来自于外国的品牌。当面临台独分子、港独分子、新年文化盗窃分子损害国家利益时，他们会抛弃掉中国人传统的中庸之道，与之针锋相对的斗争。当面临疫情、山火、国家需要他们的时候，他们会勇当逆行者，毫不犹豫的冲在前面。生活中的压力、工作上的躺平调侃、被催婚时候的吐槽。并不意味着年轻一代是所谓的垮掉的一代，恰恰相反，这些对生活依旧充满热爱的年轻一代，必将为国家带来更加光明和美好的未来。也许这就是新一代所担负的历史使命吧。